0: Leading Your Business and Life Leading
1: Your Business and Life
0: Der Podcast für Menschen, die ihr Business und ihr Leben führen wollen. Von und mit Raphael Stenzhorn Leading Your Business and Life
1: Leadership im Network Der Talk mit Florian Kreuzer, Teil 2 Was sagst du denn zu den Menschen, die dich ansprechen und sagen, Mensch, Network Marketing... Da habe ich ganz schnell ein vierstelliges Einkommen. Die haben dann ihre Bilder in den sozialen Medien von einem oft für einen Tag geliehenen Porsche oder Ähnliches. Was sagst du zu denen? Was ist deine Meinung dazu? Also mir persönlich ist immer ganz, ganz wichtig, mein Geschäft ehrlich zu betreiben und
0: das auch am nachhaltigsten. Es gibt so viele Faker da draußen, gerade im network die einem vorgaukeln, dass er die geilsten sind, dass er doch keine Ahnung, wie viel 1000 Euro im Monat verdienen. Und wenn man es dann mal hinterfragt, dann stellt sich oft schnell raus, dass es eben nicht so ist, dass vieles fake ist und vieles nur gefaked wird, um andere zu beeindrucken, um die Leute ja ins Team zu ziehen. Und mir ist immer ganz, ganz wichtig, das Ganze ehrlich zu betreiben. Und ich sage wenn ich jemanden anspreche, nicht zu ihm, du in drei Monaten verdienst du 5.000 Euro, sondern ich sage dann, du kannst in drei Monaten dir ein Einkommen von 2, 3, 400, vielleicht auch 1.000 Euro aufbauen. Das liegt halt an jedem, wie intensiver Chef betreibt, aber... Und das ist auch, glaube ich, das, was den Unterschied macht, diese Ehrlichkeit und nicht mit irgendwelchen Riesenzahlen zu locken, weil dann ist eben genau der Punkt, weshalb viele Leute wieder schnell aufhören, weil sie dann enttäuscht sind, dass vielleicht in den ersten Monaten nur 50 Euro reinkommen. Ich glaube, in meinen ersten Monaten waren es auch nur 100, 200 Euro vielleicht. Aber auch das ist ein nettes Geld für nebenher. Und selbst wenn es nur 400 Euro am Anfang sind, viele Leute Kellner dafür einen ganzen Monat, um 450 Euro zu verdienen. und hier kann man es halt schön nebenbei verdienen, indem man ein paar Leute glücklich macht. Und das ist eben das Schöne auch dran und vor allem, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, diese Ehrlichkeit, Authentizität ist mir ganz, ganz wichtig und ich möchte, oder meine, meine Vision ist es, dieses Network-Marketing wieder einen positiven Touch zu geben, weil in den vergangenen Jahren wurde ja viel Negatives teilweise genau durch solche Leute eben verursacht. Und ich habe mir halt so als Mission gemacht oder zum Ziel gesetzt, Network-Marketing ehrlich zu machen, ehrlich zu betreiben und eben wieder
1: ja, salonfähig zu machen. Im Grunde versuchen diese Menschen, die jetzt da vor dem Sportwagen posen, selbst aber nicht in die Umsätze fahren, die versuchen ja mit Druck Sog zu erzeugen. Also äh, eigentlich total widersprüchlich, aber es wird genauso gemacht und bei dir war eben, das war ja das, was ich eingangs sagte, einfach überhaupt kein Druck dabei, sondern du bist so entspannt mit mir ins Gespräch gegangen wir haben uns sehr gut unterhalten und dann kam das erst zur Sprache und das hat mich so positiv beeindruckt. Jetzt will ich den Bogen spannen, du hast gerade viel über Ehrlichkeit gesprochen und Ehrlichkeit ist, ist ein Wert, das hat was mit Werten und mit einer Wertewelt zu tun. Wo werden denn, das ist jetzt so eine kritische Frage, denn wenn wir an, an Maßhemden denken, wenn wir überhaupt an Kleidung denken, dann haben wir oft Bilder im Kopf von Massenproduktionen in Dritte Weltländern und da ist das Wort Ausbeutung ganz schnell mit in Bezug und da will ich jetzt fragen, wie geht ein Florian Kreuzer damit um und wie hat er die Company getestet oder hinterfragt? Wo werden denn diese Hemden, wenn sie so unschlagbar günstig sind, wo werden die produziert? Wie darf ich mir diese Produktionsverhältnisse vorstellen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass ich das eben halt mal den Leuten ähm, erzähle, weil eben das auch oftmals so das Argument ist, wo dann eben kommt, wenn man den Preis von 39,90 eben hört. Und da ist auch Befini ganz, ganz wichtig, diese Transparenz, das auch transparent zu gestalten. Es gibt auch zum Beispiel ein YouTube-Video, wo man eben Einblicke in die Produktion bekommt, wo man eben auch sehen kann, also auch da alles authentisch und ehrlich eben ist. Und das ist ganz, ganz wichtig zu deiner Frage. Wir produzieren die Hemden in Bangkok, in Thailand, haben dort eine eigene Produktion, die von uns, also die, das Gebäude ist von uns angemietet. Die Schneider sind von Befeni fest angestellt, bekommen für die dortigen Verhältnisse ein überdurchschnittliches Gehalt, bekommen Essen, Trinken während der Arbeitszeit, haben deutsche Hygienestandards, wir haben auch einen deutschen Produktionsleiter vor Ort, haben noch ein paar Praktikanten aus Deutschland dort, haben Qualitätsmanagement und so weiter. Also sind, glaube ich, ja, sechs, acht deutsche Mitarbeiter vor Ort und dort werden, werden eben die Hemden gefertigt. Und der Hintergedanke von Buffini ist einfach dieser Fair Trade gedanke Und was noch richtig schön ist, wenn der Kunde sein Hemd bekommt, ist ein Zertifikat dabei von dem Schneider, da ist ein Bild drauf, ein paar... Hobbys, Alter und so weiter und dann kann man dem Schneider noch ein Trinkgeld geben und das kommt auch wirklich eins zu eins beim Schneider an. Der Kunde bekommt dann auch eine Mailbestätigung, wo dieser Betrag auch genannt ist, dass auch das transparent und authentisch ist und für die Schneider ist so ein 50 Cent oder Euro oder vielleicht auch mal zwei Euro Trinkgeld natürlich eine Riesensumme, weil klar, wir haben dort andere Gehaltsverhältnisse wie in Deutschland, ich denke, das ist eben
1: bekannt und da kann man einfach mit, mit einem kleinen Beitrag ganz, ganz Großes tun. Du hast gesagt, die sind fest angestellt. Das ist auch nicht üblich in der Modebranche. Also ja. es gibt viele große, uns allen bekannte Firmen und Konzerne, die arbeiten mit, ich glaube, Leiharbeitern genau. oder wie? Leihschneidern. Genau. Und ihr habt die fest bei euch oder für euch
0: angestellt? Genau. Wir haben Stand heute, soweit ich weiß, rund 100 fest angestellte Schneider, die in der Produktion arbeiten. Und da gibt es auch ein schönes Video dazu, wo der Ode Produktionsleiter Jan Fendel auf YouTube
1: Fragen beantwortet zur Produktion, das kann sich jeder angucken. Das äh, würde ich sagen, den Link dazu, den schreiben wir in die Show Notes. Ja. also wenn du das anschauen magst, in den Show Notes findest du den Link zum Video und natürlich auch noch, sprechen wir gleich noch drüber, Kontakt zu dir, Kontakt zu Florian, zu der Webseite und wer da mehr Infos haben möchte, alles in den Show Notes. aber jetzt weiter, zu genau. den Schneidern. Die ja. Schneider, genau, und wir haben dort inzwischen so einen guten Ruf,
0: dass Schneider schon auf uns zukommen und da arbeiten möchten, weil sich eben dieser gute Ruf rumgesprochen hat. Und was auch richtig cool ist, wir hatten noch vor einigen Monaten eine kleinere Produktion und dann haben uns die Schneider, also es wurde eine neue Produktion gesucht, weil eben halt die alle zu klein geworden ist. Und dann haben diese Halle quasi die Schneider ausgesucht, also den jetzigen Standort, weil die dort näher an zu Hause sind. Weil normal ist es so, also die, so wie ich das mitbekommen habe, die Schneider, die schlafen dann oft an ihrer Arbeitsstelle, weil der Weg von, die wohnen oft außerhalb von Bangkok und dann in die Stadt rein, der Weg ist einfach zu weit und haben die eben den Wunsch geäußert, diese Produktion außerhalb von Bangkok anzumieten, damit sie eben jeden Abend nach Hause können und die wurde dann auch angemietet letztendlich und das ist auch unsere aktuelle Produktion, wo wir fertigen und auch das ist natürlich richtig klasse, dass die Schneider eben dann die Möglichkeit
1: haben, dann eben jeden Abend nach Hause zu informieren zu kommen. Es scheint mir kein Zufall zu sein, dass du genau bei dieser Firma gelandet bist. Denn ein echter Leader, so wie er vor mir sitzt, ein, ein Mensch, dem ich quasi sofort vertraue, sofort glaube, was er sagt, weil er das einfach ausstrahlt und auch seine Taten zu seinen Worten passen, das zieht sich jetzt sogar in der Firma, für die er tätig ist, einfach durch. Also Florian, du bist jetzt in einer Firma, die sogar Leadership lebt, indem sie die Mitarbeitenden mit ins Boot nimmt und sagt, hey, entscheidet mal mit oder schaut mal, was wir für euch tun können. Und jetzt können diese Arbeiter die sonst in einer anderen Produktion arbeiten würden, wo es ihnen wahrscheinlich lohntechnisch nicht so gut gehen würde, die Arbeitsumstände, du hast gesagt, das ist sehr hell dort, das ist viel Platz, was nicht üblich ist, dass die mit ins Boot genommen werden und auch noch mitbestimmen dürfen, wo denn die Halle nachher ist und die können nach Hause fahren. Wow.
0: Ja, ich sage immer, besser geht es gar nicht und eben genau dieser Fair Trade gedanke dahinter, das ist eben das, was das Geschäft so schön macht und da kann man so viel Gutes tun einfach und auch nochmal auf das Thema Trinkgeld zurückzukommen. Ich meine, uns geht es allen nicht schlecht und wenn man da nur einen kleinen Beitrag leistet, kann man in Thailand so viel Gutes bewegen und das ist eben, was das Ganze so schön macht. Wir machen einerseits hier in Deutschland die Kunden glücklich mit schönen Hemden und andererseits schaffen wir richtig schöne Arbeitsplätze eben in, in, in Bangkok
1: und das ist eben das, was das Chef so besonders macht. So, jetzt möchte ich mehr über den, oder nee, eine, eine Sache habe ich noch, weil das, ich habe gesagt, ich stelle kritische Fragen. So, und das kommt jetzt noch eine. Denn jetzt sage ich, Mensch, klingt ja alles spannend, aber was muss ich denn jetzt noch studieren, damit ich Maßhemden verkaufen kann? Ich sage mal, du kannst ja nicht einfach, heute bist du angestellt in einem Vertrieb und machst, verkaufst irgendwas, ganz normal, was man so alles kennt, und dann wirst du von heute auf morgen, sagst du, du machst jetzt nebenbei noch ein bisschen Business und machst so Hemden, da gibt es eine Firma, die machen tolle Sachen in Bangkok für ihre Mitarbeitenden dort und für die Schneider und du vertickerst jetzt Maßhemden. So, was muss ich denn da jetzt studieren oder machen, dass ich jetzt, weil du musst mich ja jetzt eigentlich vermessen können. Ernsthaft jetzt? Ja, <lacht> ähm, also. Ja, wie klappt das denn? Hast du ein Scan-Gerät dabei
0: oder wie läuft das? Ich habe ein Maßband dabei, Das ich klassisches Maßband. Und man muss zu einer Frage nicht studiert haben. Okay. Man sollte lesen und schreiben können. Das ist ganz gut. Gut, das kriege ich noch hin, ja. Genau, aber ansonsten muss man nicht studiert haben. Wenn ich noch einen neuen Vertriebspartner einschreibe, dann wird er natürlich geschult, was das Messen angeht, aber das ist so einfach, das zu erlernen. Das kann wirklich jeder. Und wir haben dann eine Software, da werden die, die Maße eingegeben und dann wird voll vollautomatisierte Schnittmuster
1: erstellt und das ist für den Berater total einfach, das Hemd. Zu vermessen. Wir sind ja unter uns. Ja. Es hört ja jetzt gerade keiner zu oder ja. so. Wir sind ja sitzen hier alleine ja. auf der Mühle. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie oft musstest du ein Hemd neu bestellen, weil du dich vermessen hast? Ganz ehrlich?
0: Ganz ehrlich, also am Anfang waren es ein paar mehr. Klar muss ein bisschen das Messen, noch ein bisschen das Feintuning üben. Ich glaube insgesamt, ich habe es die genaue Zahl im Kopf, ich würde sagen rund about 25 vielleicht.
1: Okay und wie viele Kunden laufen jetzt mit dem falschen Hemd rum? Keiner.
0: Okay. <lacht> das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Die Zufriedenheit des Kunden ist mir persönlich immer das Wichtigste, weil nur ein zufriedener Kunde ist ein guter Kunde und ein unzufriedener Kunde, der spricht sich noch viel schneller um, als ich. Unser guten Hemden herum sprechen und bei uns ist auch so: Der Kunde hat eine
1: Zufriedenheitsgarantie. Das heißt, so ah, sowas liebe ich. Ja. ja, wirklich. Also ja ne? habe ich auch. Genau. Jedes, jeder Seminarteilnehmer, der bei mir im offenen Seminar ist, sogar für die zweieinhalbtausend Euro Führungskräfte-Seminare, die können ihr Geld bis zu 14 Tage nach dem Seminar zu 100 Prozent zurückfordern und bekommen die ohne Anstand sofort zurücküberwiesen. Weil, und das finde ich toll, sind wir wieder auf einer Wellenlänge, auch das ist Leadership. Ich glaube selbst so sehr an das, was ich tue, dass ich weiß, dass andere davon profitieren. Und da kann ich mir so sicher sein, dass ich eine Zufriedenheitsgarantie gebe. Das Gleiche macht ihr auch. Absolut. Und
0: wenn man von seinem Produkt überzeugt ist und dahinter steht, dann kann man sowas auch guten Gewissens geben. Und Absolut. der schafft halt einfach ein zusätzliches Vertrauen. Und wie gesagt, ich habe es 25 Mal sogar gebraucht. Kommt mal vor, passiert. Meistens ist dann ein Messfehler. Produktionsfehler hatte ich, glaube ich, bisher, ich glaube, einen einzigen, es war beim Hemd von mir, da war irgendwie mal ein kleines Löffchen drin, schickt man zurück, kriegt ein neues und die Sache hat sich und das ist ganz, ganz wichtig und schafft eben nochmal ein
1: Stück mehr Vertrauen in die ganze Geschichte und nochmal aufs Thema Messen zurückzukommen ist wirklich mega easy. Und das ist jetzt 25 genannt. Auch das war wieder so eine ehrliche Antwort, genau. weil der eine oder andere hätte jetzt vielleicht gesagt, ja, dreimal. Genau. So Und das, dann, dann hat alles ja. geklappt. Nein, da sitzt der Florian und sagt, ja, ich habe da 25 Mal, und aber jetzt klappt es und jetzt funktioniert es. Ja, ja. Und ich glaube, wenn man eine Ausbildung macht, dann macht man mehr als 25 Fehler. Das heißt, das dürfte eine sehr gute Quote sein an der Stelle.
0: Absolut. Und da soll auch keine Angst davor haben. Da kriegt da auch keiner den Kopf abgerissen, wenn er am Anfang mal fünf Hemden hat, die nicht passen. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, auch den Kunden darauf vorzubereiten, ist sind Maßhemden, aber auch da muss man sich manchmal ans Maß rantasten, weil je nach jeder Körpertyp ist völlig unterschiedlich und die Kunden bekommen schon immer ein wirklich extrem gut sitzendes Hemd. Aber klar kann es mal sein, dass man beim, beim zweiten, dritten Hemd nochmal ein bisschen Feintuning macht, mal hier einen Zentimeter, noch mehr, weniger, wie auch immer, wie es dann der Kunde mag. Aber in der Regel ist das erste Hemd schon wirklich immer perfekt
1: sitzend und sitzt, um ein 100-faches besser als die vorherigen Stangenhemden. Ja, und jetzt fange ich schon an, dich hier noch in Schutz zu nehmen. Also es ist ja wirklich so, ich habe ja auch ein, mein, mein Bühnenoutfit ist auch komplett gemaßt. Also ich habe einen Maßanzug auf der Bühne immer an, weil ein Anzug von der Stange, mit dem ich auch schon häufig aufgetreten bin, der fliegt dann immer komisch und dann, wenn ich die Hand hebe und so irgendwie da mich bewege, dann sieht der Anzug immer sehr komisch aus und dafür gibt es spezielle Schnitte. Der ist dann maßgefertigt worden und dann war ich auch zur Anprobe, zur Wiederanprobe und dann wurde auch noch ein bisschen was Feintuning gemacht. Also völlig normal, dass es vielleicht, dass man sich, wie du sagst, das rantastet und dann ja, ja, funktioniert es auch. Absolut, genau so ist es auch, ja. Aber reden kannst du ja viel, ne? Mhm. <lacht> <lacht> Wollen wir mal machen. Gerne, klar. Komm, wir machen das jetzt mal. Das hast, meine, du diese, hast du dabei, ne? Ich sehe das schon. da. Das immer dabei. Das <lacht> ist unfassbar. Der steht wirklich hier jetzt mit dem Maßband. Und jetzt bin ich gespannt. Was muss ich machen? Mich hinstellen wahrscheinlich? Genau, das wäre ein Vorteil. Ja, mache ich. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin einfach mal hin Und ich nehme mal kurz mein Tablet. Dann können wir gleich die, deine Maße eingeben. Okay, also voll digital läuft das hier auch noch. So. Ah, das ist jetzt die App sozusagen? Genau. Und okay, da sind schon verschiedene... Typen abgebildet. Hier den mit dem Sixpack, das bin ich, den muss du anklicken.
0: Definitiv, genau. <lacht> genau. Also wir haben hier ein, ein, ein ja, Messsystem, ein sogenanntes Männchensystem, um einfach den, gerade den neuen Vertriebspartnern das Messen so einfach wie möglich zu machen. Dann haben wir schon mal fünf Körpertypen, geht vom muskulösen Bodybuilder über den sportlichen, den normalen, den Herrn mit dem Bauchansatz, den soll es ja auch geben, habe ich gehört, und <lacht> dann eben zu dem kräftigen Körperbau. Und je nachdem, was wir halt dann hier für einen Körpertyp an, an Kunden haben, Berechnen dann die Software als entsprechende Aufmaß einfach. Und okay, du klickst und ich guck nicht hin, we we wen du jetzt Ach, auswählst. Okay, ich nehme so. natürlich den, den, den sportlichen. Ja, das ist geil. So. Gut. so, jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Wir können dadurch, dass du der sportliche Typ bist, einmal das klassische, das taillierte Hemd wählen oder ein, hier steht sehr eng und körperbetont, kennt man auch als Bodyfit
1: zum Beispiel, das ist dann wirklich so ein sehr körperbetont geschnitten. Ja, das passt absolut zu mir, das nehmen wir. Gut, dann nehmen wir das oh, wei, oh. Hoffentlich und hört meine Frau die Folge nicht. <lacht> Gut, dann vergeben wir hier... Eine, ja, nicht Bild. jetzt Kinderhemd. Achso, nee, hast du nicht. Herrenhemd. Okay. Stichwort, Kinderhemd gehen natürlich auch. <lacht> cool. Also ich sage
0: immer, sobald ein Kind laufen kann, ist es auch für das Hemd geeignet. Bei Babys ist es nur ein bisschen schwierig, weil einfach die, die Maße zu klein sind. Und wir haben eine... Lieferzeit von ca. drei bis vier Wochen. Die Kinder wachsen schnell. Dann könnte es vielleicht am Ende sein, dass das Hemd nicht mehr passt.
1: Ne? sehe ich gerade bei meiner Tochter. Die <lacht> ist ja gerade mal so acht Monate alt. Genau, da, aber ja.
0: ist immer witzig, wenn dann ähm, Hochzeiten, Familienfeiern anstehen und Vater und Sohn im gleichen Hemd gehen. Das schaut echt mega aus und Super. Ähm, ja, sorgt immer für richtig coole Aufmerksamkeit. Ich gehe davon aus, dass du dein Hemd zum Business tragen möchtest, also auch in der Hose tragen möchtest. Perfekt. Dann geben wir hier kurz den Titel Business ein. Ja
1: und dann kann man auch wählen zwischen einem Langarmhemd und einem Kurzarmhemd. Ja also ich habe ja mal Kurzarmhemden getragen aber da habe ich mich null mit wohl gefühlt. Das, also ich glaube, Entschuldigung für alle die jetzt zuhören, aber Kurzarm trägt man nicht. Dachte ich auch und man kennt es
0: oft von diesen Stangen Kurzarmhemden, die so lange weit ausgeschnittene Ärmel haben und die einfach nicht schön ausschauen und, und hier aber dadurch, dass es ja maßgeschneidert ist, können wir auch natürlich den Ärmel in der gewünschten Länge machen, die dieser Kunde haben möchte und auch natürlich auch auf den Arm in Anführungszeichen eng schneidern, dann schaut es richtig modisch schön aus. Und gerade im Sommer ein schönes Freizeithemd, wo man dann über der Hose
1: trägt als Kurzarm, ist echt top. Also dann kommen meine Muskeln so richtig zur Geltung, meinst Ganz du? Dann kommen quasi deine Muskeln richtig zur Geltung. Gut, dann gib mal ein, dass ich noch ein paar Muskeln mache und dann kann ja. man das auch. Nein, also für mich also bitte Langarm auf jeden okay, Fall. Okay, perfekt. Gut, dann würde ich direkt mit dem Vermessen starten. Wir
0: legen los mit der Schulterbreite. Dazu bitte einmal mit dem Rücken zu mir stellen. Und dann fange ich auch direkt das Messen an. Ich lege kurz meine Hand auf deine Schulter. Das ist keine Heilung durch Handauflegen, sondern ich ich hier schon sagen hier. Ja. die Schulterbreite markieren und fangen direkt an, bis zum Kragen hoch zu messen über die Schulter. Jetzt müsstest du mal den rechten Arm hängen lassen. Ja, im Moment, das
1: Mikrofon in die andere Hand.
0: Genau, perfekt. So, und dann haben wir schon das Schultermaß. Das trage ich dann gleich hier ein.
1: Okay, also ich sehe, er hat da jetzt so einige Punkte, an die er sich da hält und dann wird es einfach nur gemessen. Ich denke, das ist die Routine, die man dann bekommt. Genau. Es gibt bestimmte Punkte, die du beachtest von da nach da und dann ergibt sich nachher ein Muster daraus.
0: Genau, die Software braucht gewisse Maße einfach und daraus wird das Schnittmuster errechnet und dann auch direkt in der Produktion im Plotter ausgedruckt. Okay, dann ja. geht es weiter mit? Mit der Armlänge, dazu einfach den Arm locker hängen lassen. Das hält ich jetzt am gleichen Punkt an, wie ich vorhin die Schulter gemessen habe weil da am Ende auch der Ärmel angenäht wird, messt dann bis zum Ellenbogen und weiter bis zum Handgelenk
1: oder Handgelenksknochen und haben wir hier,
0: na gut, die, die Maße behandle ich mal diskret.
1: Ja, DSGVO sage ich da nur. Genau, die werden genau. jetzt hier nicht so laut gesagt. Oh, oh, oh. Okay, also die nächsten Punkte messen wir jetzt auch noch. Die schneiden wir jetzt aus der Podcast-Folge raus und verkürzen das Ganze, aber wir messen jetzt einfach munter weiter. Gut. Und wir hören uns gleich wieder. So, okay, dann das letzte Maß, Bauch einziehen, Moment. So, ja, schneller messen. Okay, so, dann kannst du auf Speichern klicken, dann sind wir durch, oder? Wir sind durch, aber
0: nochmal kurz zum Bauch einziehen. Genau das sollte man nicht machen, weil am Ende ah. <lacht> ist uns das Hemd zu klein. Aber genau, wir haben uns das letzte Maß gerade aufgenommen und sind jetzt durch. Jetzt geht es dann dran, das Hemd zusammenzustellen, zu konfigurieren. Da haben wir unzählige Möglichkeiten. Wir haben vier verschiedene Fronten, vier verschiedene Rückseiten, acht verschiedene Manschetten. 13 Kragen, die man wählen kann, ich glaube 8 Brusttaschenformen, ähm, die man aussuchen kann. Man kann seine Initialen einstecken lassen, zum Beispiel am Kragen oder an den Manschetten. An der Brust, an der Taille, schaut richtig cool aus. Man kann die Garnfarbe, also die Farbe der Nähte wählen. Man kann Stoffe kombinieren, indem man sagt, okay, ein Kontraststoff, zum Beispiel ein weißes Hemd, und man nimmt dunkelblauen Stoff als Kontrast. Da hat man es auf der Krageninnenseite, auf der Knopfleisteninnenseite, und auf der Manschetteninnenseite kann man richtig coole Effekte erzeugen. Das noch kombiniert mit einer dunkelblauen Naht. einem dunkelblauen Knopf zum Beispiel. Schaut richtig edel aus. Kann man schön in der Freizeit oder auch zum Business, zum Anzug tragen. Und da haben man einfach unzählige Möglichkeiten. Und was auch richtig cool ist, man kann sogar den Kragen außen und die Manschetten außen in einer anderen Farbe machen. Da kann man richtig verrückte Sachen kombinieren und richtig auch Unikate schaffen. Ich habe zum Beispiel ein Freizeithemd in schwarz mit Camouflage als Kontrast innen drin. Schaut als Freizeithemd richtig cool aus. Gibt es im Geschäft, vielleicht weiß ich nicht zu kaufen, aber ich finde es einfach mega cool. Und solche Hemden kann man sich halt einfach designen und so kann jeder zu seinem eigenen Designer werden und sich seine eigene Unikate eben schaffen. Und allein durch die Tatsache mit den Initialen ist ja jedes Hemd für jeden personalisiert und einfach richtig cool. Und egal wie man das Hemd zusammenstellt, es kostet immer 39,90 plus die Versandkosten.
1: Also da wähle ich jetzt gleich aus, freue ich mich drauf und ja, Thema ist natürlich Leadership auch im Network Marketing. Ich glaube, wir haben bei dir ganz viel rausgehört. Allein diese Begeisterung, jetzt auch das Messen, das wir gerade noch mit in den Podcast genommen haben. Jetzt fragt sich der eine oder andere, wen interessiert das, dass da der Raphael vermessen wird. Darum geht es gar nicht. Ich habe einfach wieder gemerkt und gespürt, wie sehr du mit Leidenschaft dabei bist und dass man alles auch lernen kann, wenn man es denn nur möchte dass man unfassbar erfolgreich sein kann, wenn man sich diese Ziele setzt, mit kleinen Erfolgen arbeitet, diese feiert. Hast du noch die eine oder andere Strategie? Hast du irgendeine eine Morgenroutine? Hast du irgendwelche Dinge, wo du sagst, die helfen mir schon bei Erfolg, beim erfolgreich sein?
0: Auf jeden Fall, also ich befasse mich seit ca. zwei Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, besuche sehr, sehr viele Seminare, lese sehr viele Bücher auch und habe so ein bisschen mein ganzes Leben eigentlich verändert so Stichwort Fernsehen gibt es bei mir zwar auch noch klar aber ganz ganz selten zum Beispiel und wenn dann gucke ich halt irgendwas was mich weiterbringt oder schau YouTube Videos schau mir irgendwelche ja Videos an die einfach gewissen Content liefern und die Zeiten wo man abends vom Fernseher sitzt und sich irgendwelches Trash-TV anguckt sind bei mir vorbei und dadurch hat sich einfach mein ganzes Denken mein ganzes Mindset geändert meine ganze Einstellung auch geändert und auch das ganze Leben verändert tatsächlich. Also seitdem ist so vieles passiert, ich selbst habe mich komplett verändert. Ich bin manchmal selbst noch ganz erstaunt, wenn ich nochmal so... <lacht> <lacht> Die neue Version, ja. Ja, genau, also das ist ja. wirklich krass. Und allein, wenn man sein Denken verändert, ich bin immer so jemand, ich sehe in allen Dingen das Positive, und wenn sie noch so negativ sind und denke mir immer, was hat das Gutes, dass es gerade passiert ist. Und seitdem ich das so mache, Negatives nicht mehr an mich ranlasse. Beispiel, ich schaue seit zwei Jahren ungefähr auch, keine Nachrichten mehr. Ich sage mal, die wichtigen Infos, die bekommt man mit über Social Media, über Erzählungen und wie auch immer. Aber ich schaue keine Nachrichten mehr, weil was bringt mir die Information, ich sage das mal als Beispiel irgendwas, dass in Frankreich irgendjemand erschossen worden ist. Das ist klar schlimm in dem Moment, aber ich kann es nicht ändern. Und was löst es in mir aus? Negative Gedanken. Und, oder wenn irgendwo Krieg herrscht oder sonst irgendwas, das löst nur negative Gedanken aus und meistens wird ja auch in Nachrichten über negative Dinge berichtet, weil das natürlich Dinge sind, die für Schlagzeilen sorgen. Und diese Informationen bringen mich nicht weiter. Im Gegenteil, die werfen mich eher zurück. Und seitdem ich für mich entschieden habe, das nicht mehr bewusst zu konsumieren, klar, man kann es nie ganz vermeiden. Als Beispiel, wenn man früh zum Bäcker geht, liegt immer eine recht bekannte äh, Zeitung äh, recht offen da. Und die Schlagzeile, die ist meistens auch so groß gedruckt, dass man die gar nicht übersehen kann. Von dem her wird man immer wieder mit konfrontiert. Aber ich konsumiere es nicht mehr bewusst. Ich konsumiere Dinge, die mich weiterbringen. Und Dadurch hat sich einfach so vieles in meinem Leben verändert, was ich mir nie ja, zu träumen gewagt hätte.
1: Hast also du sehr schön umschrieben, diese Zeitschrift. Also ich mag deine Bildsprache sehr. <lacht> <lacht> ja, ich habe mit einem Journalisten jetzt vor kurzem noch gesprochen, der dann einfach auch sagte, hey, es ist tatsächlich schlimm, aber... Bad News are Good News, weil schlimme Nachrichten verkaufen sich gut. Ja. Ein Riesengeschäft, weil Menschen sich so sehr auf das Negative stürzen, das Sehen wollen, um sich vielleicht auch ein Stück weit zu vergleichen und zu sagen, Mensch, geht es uns doch gut. Aber am nächsten Tag reden sie über nichts anderes als über die negativen Geschehnisse und ich will einfach dafür einspringen, dass dieses Denkmal positiv, dass das keine Floskel wird, dass das nicht einfach so dahergesagt wird, weil ja, es ist schwer, positiv zu denken und ja, es ist schwer, einfach in jeder noch so schlechten Sache irgendwas Positives zu suchen, wenn man damit gerade anfängt. Aber wenn man damit längere Zeit sich wirklich kontinuierlich damit beschäftigt, persönlich sich weiterzuentwickeln, positives Mindset entwickelt, dann heißt das nicht, wie Hans Kuck in die Luft durch die Gegend zu laufen und hey, alles ist toll. Nein, es gibt auch blöde Dinge. Es gibt auch Dinge, die sind Absolut. unschön. Absolut. Es geht nicht ums Schönreden und, und Augen zumachen vor negativen Dingen, aber es geht darum, wie gehst du mit den Dingen um, die in deinem Umfeld passieren, Dinge, die du vielleicht nicht beeinflussen kannst. Wie gehst du damit um? Und das ist positives Mindset.
0: Absolut und Klar gibt es auch bei mir mal einen schlechten Tag oder mal auch in dem ganzen Business gibt es auch mal Phasen, wo es mal nicht vorwärts geht, wo man vielleicht mal zurückgeworfen wird, wo man auch mal einen Rückschlag mitnehmen muss. Das gehört überall dazu. Das ist aber das, was am Ende keiner sieht. Am Ende sehen Leute den Erfolg und sind dann neidisch. Und dann heißt ja, der hat nur Glück gehabt oder der hat irgendwie, ja keine Ahnung, den sind halt die Kunden zugeflogen oder wie auch immer. Und das aber der harte Arbeit dahinter steckt, sehen viele nicht. Und ich sage immer, Erfolg ist ein Eisberg. Ne? Viele sehen die Spitze. Und das, was dahinter steckt, den eigentlich wahren
1: Eisberg, den sieht keiner. Und Erfolg ist ein Eisberg. Ich sage ja immer, Erfolg ist Begeisterung plus Wissen mal Tun. Und wenn du dann irgendwann aufgibst, also das Tun ausfällt, dann ja, bleibt auch der Erfolg aus. Es funktioniert ja gar nicht. Absolut. Das Tun ist ein gutes Stichwort. Das Tun ist das Entscheidende, weil nur wer am Ende die Dinge
0: umsetzt und was tut, wird auch nachhaltig erfolgreich werden. Also es darf keiner erwarten, auch... Im einfachsten Geschäft der Welt, wie ich immer so schön sage, unser Hemdenbusiness, <lacht> muss man was tun. Weil wenn ich da nichts tue und nur auf meiner Couch zu Hause sitze und warte, bis die Kunden bei mir an der Haustür klingeln, da kann ich halt einfach lang warten. Ich muss rausgehen. Ich bin auch rausgegangen, habe Leute auf der Raststätte angequatscht schon auf Hemden. Und erstaunlicherweise, die finden das cool. Die kaufen auf dem Rastplatz ein Hemd und lassen sich auf dem Rastplatz vermessen oder im Restaurant am Nachbartisch einen Anzugträger. Einfach mal ansprechen, wir sind gerade ein Austauschen, wenn er cool drauf ist, direkt vor Ort vermessen, dann hat man meist noch die Aufmerksamkeit und plötzlich eine ganze Schlange hinter sich die Hemden haben wollen, auch das habe ich schon erlebt oder bei Seminaren, <lacht> <lacht> in den Pausen die Leute zu vermessen und da hat man wirklich plötzlich, wenn man anfängt jemanden zu vermessen, die volle Aufmerksamkeit und dann kommen, Aber was macht denn ihr da? Maßhemden für 39,90. Boah, cool, will ich auch haben. Und schon hast du eine Schlange hinter dir stehen. Und um den, den Bogen wieder zu, zurückzukriegen. Das Tun ist überall im Leben entscheidend. Das heißt, wie vorhin beim Sport erwähnt, man muss überall einfach tun, weil sonst kommt man nicht voran. Und vom nichts tun wird keiner erfolgreich. Und es bekommt keiner was geschenkt. Selbst die super erfolgreichen, wie sie alle heißen, Max Zuckerberg und wie auch immer, auch die haben hart dafür gearbeitet. Und ich habe auch viele Biografien gelesen. Und da tut sich eines immer gleichen die harte Arbeit, die vielen Rückschläge und es hat keiner was geschenkt bekommen, auch wenn es die breite Masse immer denkt. Aber hinter allem Erfolg oder hinter jedem Erfolg steckt harte, harte Arbeit.
1: Und jeder Rückschlag, auch da kommt es wieder drauf an, positiv denken oder positives Mindset heißt nicht die Augen davor zuzumachen und zu sagen, es ist schon alles gut oder es wird alles gut werden, weil das reicht nicht. Das ist meine persönliche Überzeugung. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt damit um? Und wenn... Ich ist irgendwie Wenn ich im Tun bin und dann passiert ein Fehler oder es gibt einen Rückschlag, dann heißt das für mich nur eins, irgendwo fehlt mir vielleicht Wissen, ich habe eine Sache nicht kommen sehen, ich habe etwas nicht gewusst, jetzt weiß ich es oder ich weiß, wo mir ein Wissensdefizit da ist und dann hole ich mir Wissen und dann kann ich mit Begeisterung plus Wissen mal Tun weitere Erfolge generieren und erzeugen. Absolut. Und ich sage auch immer, man muss nicht alles wissen. Man muss nur wissen, wo, wen man fragen kann oder wo man es nachlesen
0: kann. Und das ist das Entscheidende. Und einfach machen und sich gar nicht so viel Gedanken machen. Weil viele, die ein ganz bekannter der sagt, immer analytische Lähmung, die machen sich so viel Gedanken, was alles eintreffen kann, was alles passieren kann, dass am Ende dann gar nichts machen. Und das ist der Riesenfehler. Und ich bin so ein Typ, ich mache einfach mal und gucke dann, wie ich es löse, wenn, falls ein Problem auftaucht. Und mache mir jetzt schon im Vorfeld Gedanken über Probleme die vielleicht kommen könnten, aber dann doch gar nicht kommen. Und damit verschwenden echt viele Leute sehr, sehr viel Zeit, sich Gedanken über Probleme machen, die dann am Ende gar nicht kommen. Und deswegen einfach machen, wenn ein Problem auftaucht, angucken, schauen, wie man es lösen kann, lösen,
1: weitermachen. Und so wird man auch erfolgreich. Ich glaube, das sind tolle Schlussworte an dieser Stelle und wir packen alle Infos zu dir und vor allem auch den Link zu deiner Website, wenn man jetzt auf einmal hemden möchte oder wenn, wenn du jetzt mehr darüber erfahren möchtest, wie kann ich denn vielleicht bei Florian einsteigen oder anfangen, was muss ich beachten? Dann kann man auch da alle offenen und kritischen Fragen stellen. Absolut. Auf meiner Homepage könnt ihr euch gerne eintragen. Dort
0: könnt ihr auch einen Gesprächstermin mit mir buchen, in Anführungszeichen. Da können wir uns einfach mal eine halbe Stunde am Telefon austauschen, eure Fragen beantworten und ja, einfach mal gucken, ob das zwischenmenschlich passt, wenn ein Interesse da ist. Und dann kann man gucken, wie man sich gegenseitig unterstützt helfen kann. Und bei mir ist es auch so, im Unterschied zu vielen anderen Network, ich arbeite mit meinen Leuten, ich coache die. Und ich bin ja ein Vertriebler durch und durch. Und von mir kriegen die Leute auch ein Vertriebscoaching. Also auch Leute, die vielleicht nicht aus dem Vertrieb kommen und vielleicht nicht wissen, okay, wie spreche ich Leute an? Auch die werden von mir gecoacht und bekommen genau das Handwerkszeug an die Hand, das sie am Ende brauchen, um damit dann erfolgreich arbeiten zu können. Wichtig ist immer, oder ich möchte gerne mit Leuten arbeiten, die wollen, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn einer nicht will, dann funktioniert es auch nicht, weil ich kann auch nicht zaubern, das ist klar. Letztendlich hängt es immer an der Umsetzung und ich möchte Leute auch, die die Ausdauer mitbringen. Und ich möchte keine Leute haben, die meinen, die sind in zwei Wochen Millionär, weil das wird nicht funktionieren, sondern die die Ausdauer mitbringen, die Geduld mitbringen und die gewisse Eigenmotivation, das Geschäft zu arbeiten.
1: und dann wird es auch erfolgreich werden. Ganz lieben Dank, dass du mein Gast warst, lieber Florian. Ich glaube, das werden zwei Folgen, die wir hier draus machen. Und danke, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat riesen Spaß gemacht und besten Dank. Ich freue mich auf mein Hemd. Sehr gerne. <lacht> Dankeschön fürs Zuhören und wenn es dir gefallen hat, dann sei doch so lieb, gib uns doch eine nette Rezension. Also schreibe einen ganz kurzen Text, vielleicht so drei bis zwölf Worte gerne bei iTunes und bewerte uns. Man könnte da bis zu fünf Sterne vergeben und wir würden uns sehr freuen, der Florian und ich, wenn du uns hier bewerten würdest. Dankeschön fürs Zuhören. Maximale Erfolge, dein Raphael. Leading your business and life.
0: Leading your business and life.
1: Der Podcast für Menschen,
0: die ihr Business und ihr Leben führen wollen. Von und mit Raphael Stenzaun. Leading your business and life.